0: Hoje vamos até o ano de 1988, para conhecer a história do maranhense Raimundo Nonato Alves da Conceição, que após ser demitido, tomou uma decisão radical. Sequestrou um avião da VASP com o intuito de jogar o avião em cima do Palácio do Planalto para matar o então seu conterrâneo, o presidente José Sarney. A história, que em princípio parece anedótica, teve desfejo trágico para o copiloto do voo VASP 375, e também para Raimundo, enquanto o Brasil assistia tudo atônito. Spoiler, o Sarney ainda está vivo. Sarnay ainda está vivo. Mas antes, a palavra dos nossos patrocinadores. Primeiro o siteguy.dev. Precisando de um site, um app ou um e-commerce? Fale com siteguy.dev. Eles resolvem isso aí rapidinho e, ou melhor, com um precinho bem camarada. E se você falar que veio daqui, ainda ganha um desconto extra. Vai lá em siteguy.dev e fale com eles. Agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Voo Real Reserva Seleção de Anólogos 2018. Um vinho português feito, feito com as uvas Sirá e Alicante Boucher, pela vinícola Parra Wine, que é um par perfeito para uma bela carne assada, para quem puder pagar. E você encontra esse vinho por R$ 120 reais lá no Drinco.com.br. Ah, e o Drinco também pediu pra gente falar que agora no dia 26 de novembro rola Black Friday e vinhos, cervejas, whisky, sa saqueza e muitas outras bebidas vão estar lá no dia com um belíssimo desconto, sem ser a metade do dobro. Então anota aí para conferir lá no dia e lembrando também que se você comprar por lá a gente ganha uns troquinhos aqui para manter esse podcast, já que a gente não pede nenhum outro dinheiro. Brinde história?
0: Tchim tchim! Tchim tchim! Camila, imagine que você mora num país onde a inflação está explodindo, a gasolina subindo de preço quase todos os dias, alimento ficando uma fortuna, e para piorar, você acaba de perder o emprego. O que você faria?
1: Iria no Facebook reclamar.
0: No Facebook não, no Twitter? Twitter não tem mais reclamações? No, no
1: Twitter? Twitter também, e no Instagram também eu reclamaria no Instagram.
0: É, mas esse não foi o caso aqui. O marinhense Raimundo Nonato Alves da Conceição, então com 28 anos... Foi mais prático e teve uma ideia de como resolver a situação. Matar o presidente da república. Então, José Sarney, naquele ano de 1988. Ah, Adélio. <risos> Eu não vou comentar
1: isso. é seu suspiro.
0: Mas como e por que ele chegou a essa decisão tão radical? Em 1988, Raimundo, natural de Vitorino Freire, no Maranhão, tinha 28 anos. Na adolescência, começou a trabalhar em obras e praticamente não parou mais. No começo dos anos 1980, foi trabalhar como tratorista para a empreiteira Mendes Júnior, no Iraque, onde permaneceu por quase cinco anos.
1: Gente, que loucura!
0: Né? Seu retorno ao Brasil também coincidiu com a redemocratização, bem mequetrefe, que o país começou a viver. Tancredo morreu e José Sané, então, era o presidente que deveria comandar esse governo de transição, criar uma nova constituição e, de certa maneira, havia um certo cenário de otimismo no Brasilzão. Mas a realidade era um pouco mais cruel. A hiperinflação e a corrupção herdadas dos milicos graçavam. Havia falta de alimentos, especialmente carne, o governo tentava tabelar preços, surgiram as fiscais do Sarney, dólar nas alturas, uma verdadeira várzea. E apesar de ter somente o primário completo, Raimundo não era um alienígena no Brasil. Entendia muito bem o que acontecia, principalmente quando estava trabalhando. Quando estava no Iraque, ele ganhava por volta de 4 dólares por hora de trabalho. No Brasil, o mesmo serviço pagava apenas 34 centavos pela hora. Apesar de putaço com a situação, ele estava remediado. Pelo menos ainda tinha emprego, mas por pouco tempo.
1: Tá, então Raimundo, ele trabalhava como tratorista no Iraque.
0: Tratorista no Iraque. Tá. 1988, mostrou-se um ano bem duro para Raimundo, que perdeu emprego em uma obra em Minas Gerais e passou praticamente aquele começo de ano em busca de trabalho, sem sucesso. Acabou apelando e resolveu se tornar garimpeiro no Pará. Aquele sonho de Serra Pelada, que já contamos aqui. Mas este foi o período em que nada mais estava rolando por lá. Então teve de se juntar a algumas explorações irregulares e coisa e tal. Parece ser uma tristecina de brasileiros pobres. O que você acha, Camila?
1: Acho que sim. As crises econômicas, elas, toda vez que elas vão e vêm, elas são meio uma constante no Brasil, elas cobram um preço muito alto, principalmente dos mais pobres, assim, que são os mais fragilizados com a situação, né? Quem então vendendo almoço para pagar o jantar, né?
0: Bom, o fato é que essa tentativa também se mostrou infrutífera para Raimundo. Deu errado. E ali foi se formando um ódio contra o governo, especialmente contra o presidente, e um desejo de vingança, do tipo do Adélio.
1: Eu entendo um pouco de ódio pelo Sarney, não vou falar nada. Principalmente nessa época, eu acho que era muito fácil você ter um ódio grande pelo Sarney, viu?
0: Sim, sim. Mas como esse ódio se desenvolveu, pouco se sabe de fato. Há alguns relatos de conhecidos dele que citam as reclamações, a raiva do governo, um dos seus sete irmãos, que ele sempre visitava, descrevia Raimundo como educado, sempre consciente do trabalho e sempre aparentando estar bem. Mas nunca passou pela cabeça de ninguém que ele iria se radicalizar. Cabe dizer também que ele não deixou nenhum diário, cartas ou qualquer coisa que explicasse os motivos do que iria fazer.
1: Mas pelo que eu entendi, ele era semi-analfabeto também.
0: É... Terminal primário, né? É. Alfabetizado. É. é. E ele, de fato, se preparou para a parada. Gastou, inclusive, todo o resto de dinheiro que tinha guardado nos preparativos. Cabe falar aqui que ele estava, naquele momento, morando em Belo Horizonte. Então, foi até o aeroporto de Confins e comprou um bilhete para o Rio de Janeiro. Era 8 de agosto. Ele percebeu, então, que em Minas Gerais não havia nenhum tipo de revista de bagagem. Era só embarcar. Na capital fluminense, pegou um busão e voltou para Minas.
1: Ah, ele pegou o avião para o Rio de Janeiro só para testar como pra que era testar, a segurança.
0: Exatamente. Uou. Alguns dias depois, fez o caminho contrário. Foi para o Rio de ônibus e lá embarcou para Belo Horizonte. Só que no Galeão havia detectores de metais e revista. Ou seja, embarcar no Rio não seria uma boa opção. Hum. E vale lembrar aqui que nos anos 1980 não era obrigatória a revista de passageiros no, em, no embarque de voos nacionais. Então nem todos os aeroportos tinham equipamentos, como o caso de Confins em Minas. E para testar isso mais uma vez, Raimundo fez novamente o voo Confins-Galeão em 10 de setembro. Nada de revista. Agora poderia pôr o seu plano em ação. E chegamos então ao dia 29 de setembro de 1988. Nesse dia, o voo VASP 375, usando um Boeing 737-317, decolou do aeroporto de Porto Velho, em Rondônia, com direção ao Rio de Janeiro, com escalas nos aeroportos de Cuiabá, Brasília, Goiânia e Belo Horizonte. O avião tinha o comandante Fernando Murilo de Lima e Silva, o copiloto Salvador Evangelista, conhecido como Vângeles, e mais quatro tripulantes.
1: Vangelis não é uma banda?
0: É um cantor. É um músico, na verdade, né, que fazia trilha sonora, uns ah, teclados. Assim. É, então, tô lembrando disso da década de 80. Anos 80, 80 é. né? E tudo corre bem até pousar em BH. Ali, Gilberto Regni, um outro comandante da VASP, embarcou como tripul tripulante extra até o Rio, onde começaria a sua jornada de trabalho. E também vários outros passageiros embarcaram, entre eles Raimundo, só que desta vez ele estava levando um revólver calibre .32 e várias caixas de munição. Como disse, sem raio-x e detectores, ele embarcou tranquilamente. O avião decola de Belo Horizonte às 10 horas e 52 minutos com 98 passageiros, além do, dos agora sete tripulantes. Após 21 minutos de voo, perto da região de Barra do Piraí, no Rio, o comandante começou o seu procedimento de aterrissagem no galeão. Raimundo decidiu agir. Se levantou de seu assento e foi em direção à cabine do avião. Tentou abrir a porta, mas ela estava trancada. Começou a dar trancos na fechadura para ver se conseguiria arrombá-la. O comissário de bordo, Ronaldo Dias, foi ver o que estava acontecendo. E impedir aquele cara lá de entrar na cabine. Raimundo nem hesitou. Sacou a arma, mirou na cabeça e disparou contra Ronaldo. Por sorte, com o disparo, Ronaldo virou um pouco a cabeça e a bala o atingiu apenas de raspão. Mesmo assim, desabou no chão, mas gritou para os passageiros. Se abaixem que tem um louco a bordo.
1: Gente, que loucura. O cara levou a bala na cabeça, mas se desviou no último segundo. No
0: último segundo.
1: <risos> ok, ficou emocionante essa história.
0: Aí baixou o Rambo no Raimundo. Ele começou a disparar loucamente contra a porta do, da cabine do avião, tentando estourar na maçaneta. Só que naquela época, as portas da, das cabines não eram blindadas, então as balas começaram a voar onde estava a equipe de comando da aeronave. Uma delas atingiu a perna de Gilberto, o piloto Carona. O comandante Fernando Murilo se encolheu para o lado esquerdo de sua cadeira e por pouco não foi atingido também. As balas começaram a atingir o painel de controle.
1: Gente, que maluco!
0: Totalmente. Percebendo que não tinha opção, Murilo fez Salvador abrir a porta para Raimundo. O agora oficialmente sequestrador e terrorista anunciou o sequestro da aeronave e determinou um novo rumo, Brasília. O comandante aceita e sorrateiramente coloca o código 7500-7500 no transponder do avião, o código universal de sequestro. Ao mesmo tempo, apela para que Raimundo deixasse Gilberto, ferido, deixar o cockpit. Apesar da relutância, o sequestrador aceitou.
1: Gente, existe um código mundial para sequestro? Existe. Bom saber, ó, gente. Anota aí. 7500, se vocês precisarem. E se vocês forem pilotos.
0: <risos> Mas logo em seguida, deu merda. O avião já ia em direção à Brasília e o controlador de voo da cidade entrou em contato com o VASP 375, pedindo para confirmarem a rota. Aparentemente, ele não tinha entendido o código, afinal, ninguém imaginava um sequestro de avião. Vangelis se abaixou para responder no microfone e aí, Raimundo, acreditando que ele iria pegar uma arma, deu um tiro na nuca, matando na hora. Murilo manteve o sangue frio e discretamente abriu as comunicações com a torre e murmurou no seu microfone: Ele matou o meu copiloto. Só aí que a ficha caiu geral. A Polícia Federal do Distrito Federal foi acionada e a Aeronáutica também, que decolou um caça Mirage para inter interceptar o avião em tempo recorde. Levou menos de 5 minutos para esse avião decolar. Caramba! É, às vezes funciona, né? Uia! Mas conforme iam se aproximando de Brasília, um novo problema surge. Combustível. O avião iria pra, de Belo Horizonte para o Rio, não para Brasília. Iria faltar, com certeza. Murilo fazia os cálculos e perguntou para Raimundo o que ele iria fazer em Brasília. A resposta foi. Vamos jogar o avião no Planalto. Vamos para cima do Sarney. E aí o piloto se deu conta que todos iriam morrer.
1: Gente, imagina você estar tá nesse avião com esse cara descontrolado. Ai, gente.
0: Espera que só piora.
1: E foram... 20 anos antes das Torres Gêmeas? Não.
0: 88, 2001, né? Mais ou
1: menos. Ah, 13 anos antes das Torres Gêmeas, mas é tipo muito parecido, né?
0: É, mas eu vou falar sobre isso mais pra frente. E no Planalto, o Sarney ficou sabendo do sequestro do avião, mas como ninguém ainda sabia o objetivo, ele continuou por lá.
1: <risos> eu adoro, que não tem nenhum procedimento de segurança.
0: E enquanto tudo isso rola, Murilo vê o Caça se aproximando e achou que iria ser abatido. Mas isso também não aconteceu, o Caça só começou a acompanhá-lo. Já chegando em Brasília, ele não conseguia localizar o aeroporto. E foi aí que Murilo começou a brilhar muito. Ele viu uma formação de nuvem em cima da cidade e levou o avião para lá. Assim, evitava que Raimundo avistasse a cidade abaixo e pôde falar que tudo estava fechado na cidade. Não, não tinha como pousar. Muito menos achar o planalto. Raimundo, então, pede para irem para Goiânia. E Murilo explica que não há combustível e que tinham de ir para Nápoles. O sequestrador aceita, mas depois muda de ideia. Tinha de ir para Goiânia. De novo, Murilo abre discretamente o microfone e avisa que só tinha combustível para mais 15 minutos. O sindacta, né, que é o controle aéreo, responde ciente e o direciona para o aeroporto Santa Genoveva.
1: Onde fica o aeroporto Santa Em Goiânia. Goiânia. Ah, ok.
0: Já se aproximando, Raimundo mudou de ideia de novo. Queria ir para São Paulo. Murilo fala que não tem como, não há combustível, mas Raimundo não arreda a pé. Ou o comandante morria com um tiro ou morreria na queda do avião. Aí ele resolveu agir. Gente, que loucura.
1: O cara, ele tava completamente fora de si mesmo. Assim. Perdidaço. E perdidaço. Ele não estudou nada do que tava fazendo. Nada. Só tipo que dava para embarcar com uma arma. Exatamente. Foi a única coisa. Aí parou a, todo o planejamento dele. todo
0: o planejamento dele. Mas ele também enfrentou um comandante bem, bem ligeiro. E o Murilo, como fora piloto da Força Aérea, ele sabia como fazer manobras. Ele mandou um tunô, que é basicamente ele girou o Boeing de cabeça para baixo. A ideia era derrubar Raimundo, que ele soltasse a arma e os passageiros pudessem rendê-lo. Ah, e antes de fazer a manobra, ele conseguiu ligar o botão de aperto e os cintos para os passageiros. Mas Raimundo nem caiu, nem soltou a arma. Gente,
1: o cara tava tipo...
0: Demoniado. Demoniado. O cara ele conseguiu se segurar com um braço e segurar a arma com a outra. O motor esquerdo parou por falta de combustível. Murilo resolveu fazer mais então. Ele baixou o avião e resolveu fazer um parafuso, que é basicamente uma queda livre girando. A asa parecia que iria ser arrancada, passageiros berrando. Imagina a cena, um avião caindo rodando. E Murilo só conseguiu estabilizar o avião na terceira tentativa. E Desta vez deu certo. Raimundo estava estatelado no chão.
1: Senhor! Meu, o cara tipo, falou, vou virar essa merda até esse, esse filho da puta cair. É isso que eu vou fazer.
0: Basicamente é, porque assim, <risos> ou ele morria com tiro ou o avião ia cair por falta de combustível. Então eu vou derrubar o desgraçado. Derruba ele. O Gilberto tentou correr para pegá-lo, mas o tiro que levou havia quebrado sua perna, então não deu certo. Outros passageiros também se levantaram para tentar contê-lo, mas Raimundo foi ligeiro e recuperou a arma, apontando para eles.
1: Gente, esse cara também... Estava
0: na força do ódio. Tava. E foi o bastante para acalmar a revolta. Enquanto tudo isso acontecia atrás, Murilo conseguiu estabilizar o Boeing bem diante do aeroporto. O motor direito apagou, mas mesmo assim ele conseguiu pousar. Eram 14 horas e 15 minutos. A polícia já ocupava todo o aeroporto e a pista. E aí começa o festival de lambanças.
1: Bem, por enquanto ele, ele matou só o copiloto. Só e, o copiloto e, e feriu cara dois,
0: a... dois tripulantes. Né? O piloto extra, o piloto que pegou carona e o um comissário. E um o comissário
1: que estava com um tiro na cabeça, mas era só de raspão.
0: Exatamente. Com o avião pousado, era hora de negociar. Raimundo pediu para o avião ser reabastecido em troca do corpo de Vangelis e dos feridos a bordo, Gilberto e Ronaldo. Sob as câmeras da Globo, que entrou ao vivo, o corpo e os feridos foram retirados, mas não havia nenhuma chance de reabastecerem um avião. Murilo servia como negociador da parte de Raimundo, que pediu um caça, mas se contentou com um bandeirante, que havia acabado de pousar com Romeu Tuma, então chefe da Polícia Federal. Raimundo topou. Mandaram o avião sem as portas e não colocaram nenhuma escada. No fundo do bandeirante, escondido atrás de uma cortininha, um Sniper acordava a oportunidade de atirar em Raimundo.
1: Um Sniper atrás de uma cortininha, mas num avião é perigoso, assim. um Sniper tipo, brasileiro. do combustível.
0: E o Raimundo levou o Murilo e mais dois comissários como escudos humanos. Ele era baixinho, então não conseguiria entrar no avião sem apoiar as duas mãos para impulsioná-lo. E o Murilo ainda fez pezinho para ele subir no bandeirante. E enquanto isso estava rolando... Tristeza. O sniper se precipitou e atirou, errando Raimundo e quase acertando Murilo. E aí começou o barata voa.
1: Senhor do céu, pô, sniper brasileiro.
0: Murilo corre. Raimundo cai, mas ainda consegue atirar acertando a perna do comandante. Os comissários correm para um arbusto do lado da pista para se esconder. Murilo, mesmo ferido, correndo em zigue-zague para fugir dos tiros de Raimundo, consegue voltar ao Boeing e fechar a porta. A polícia abre fogo, uma saraivada, mas só três tiros acertam Raimundo. Nenhum fatal. Inclusive um deles foi na bunda.
1: <risos> Ai, gente do céu. Ai, que dó. Que, que absurdo.
0: Um policial conseguiu se aproximar e apontou o fuzil para a cabeça do sequestrador, que finalmente se rendeu.
1: Entendi. Ele se rendeu depois de ter levado três tiros, sendo que um deles na bunda. Na
0: bunda. Festa no Boeing e finalmente o pesadelo acabou. Murilo foi levado para o hospital onde Gilberto e Ronaldo estavam. Raimundo também foi levado para o hospital, onde fez uma cirurgia e foi estabilizado. Quando acordou no dia seguinte, admitiu a besteira que fez, contou do desespero que vivia e chorou. Passados dois dias, policiais foram tomar seu depoimento e acertar sua transferência para um presídio. Antes de ser transferido, o que aconteceu? Raimundo morreu. Assim, do nada. No hospital. Logo depois da visita da polícia. Como assim,
1: gente? Ele morreu. Tipo aquele sequestrador do Silvio Santos? Tipo isso. Entendi.
0: E aí nenhum médico ou legista quis assinar uma testada de óbito. Sem alternativa, a turma mandou trazer ninguém mais, ninguém menos do que ele. Badam Palhares. O legista das estrelas. Aham. Uhum. E segundo seu laudo, Raimundo havia morrido de infecção generalizada causada por anemia falciforme. Gente,
1: amo, né? Basicamente, perdeu sangue. Sei. Badam Palhares, o mesmo dos laudos do Pensefarias.
0: E, entre outros. E do Mengele também, né?
1: Também. Acho que Agora
0: eu não lembro. Se não foi. É, foi. E assim ficou. O depoimento que o Raimundo deu, ninguém sabe. Nunca foi divulgado. Os motivos reais, não foi falado. No final, essa odisséia deixou mais perguntas do que resposta. E não parece que iremos saber de tudo por muito tempo. Já conhecia a história? O que não. você achou? Eu nunca... Quer
1: dizer... Na verdade, eu tenho uma lembrança muito vaga, assim... De alguém que queria jogar um avião no palácio. Mas, assim... Não sabia nada da história, eu era pequena nessa época. E o que você achou? Achei... Achei vanguardista. <risos> achei o Raimundo extremamente vanguardista, porque ele teve essa ideia de jogar um avião no Planalto, que foi uma... anos antes do...
0: Ainda então, como... falarei sobre isso.
1: Desculpa, mas eu tô chegando a essas conclusões sozinha, não, eu não, tá. posso, não posso aqui. É, achei incrível.
0: Para fechar, preciso falar mais umas coisinhas. O comandante Murilo foi condecorado com a ordem do mérito aeronáutico logo após o acidente, mas nunca recebeu um agradecimento do Sarney.
1: Filho da puta.
0: Ele morreu aos 76 anos de idade, em 2020, de Covid.
1: Ai, gente.
0: Mas tanto ele como os demais tripulantes continuaram a vida profissional na aviação.
1: Mas ele viveu bastante também. Viveu. De né? Vamos considerar que ele viveu bastante. Mas não precisava ter morrido de Covid, né?
0: A Boeing até hoje diz que é impossível fazer as duas manobras que ele fez em 88 usando seus modelos. Assim, ela não aceita que aconteceu isso.
1: Mas ele fez.
0: Ele fez. Tem até o cara do Mirage, garante. <risos> e por fim, um relatório do FBI cita esse sequestro como uma das inspirações da Al-Qaeda para o ataque às Torres Gêmeas em 2001. Teria sido essa experiência que fez Bin Laden ter a certeza que não bastava sequestrar um avião. Ele teria que ter pessoas que soubessem operá-lo também. Para não ficar na, nas mãos do piloto.
1: Gente, Brasil!
0: Né? Trend.
1: Criando tendência, desde 1988.
0: Ah, isso é louco, hein? E eu li também, né, na pesquisa, que tinha um filme que seria feito sobre a história, mas vi no site da Ancine que ele foi cancelado. Pena. Hum. Mas se você quiser ouvir o Murilo falando sobre o que aconteceu, vá no canal Asas, no YouTube, que lá tem uma entrevista bem legal com ele. E é isso. Agora uma pausa e recadinhos em breve. Em Brasília eu sabia das intenções dele, só que tinha uma nuvemzinha. Aí eu comecei a afastar para a esquerda para jogar a nuvem em cima de Brasília. Aí eu falei para ele, ó, oh, Brasília não dá para ver. E quando chegando em Goiânia, que eu comecei a rodar, ele falou assim, vamos para São Paulo. Eu disse, Cara, eu não consigo ir para São Paulo, nós vamos cair no meio do caminho. Na hora que eu acabei de falar isso, parou o motor esquerdo. Eu tirei do piloto do
1: tomate. Peguei velocidade do e fiz
0: um turno. Camila, se alguém tem informações sobre o que aconteceu com o Raimundo, como faz para contar para gente?
1: É melhor contar para... Melhor escrever um livro, né? Ou contar para né? a é, polícia, dinheiro, não para né? gente. Mas é, se você quiser muito contar para gente suas experiências, suas informações sobre o Raimundo... Raimundo Nonato, que é o nome do, do professor da escolinha, é né? Você né? é. é, escreve para contato.com.br ou manda uma DM no Instagram, no Facebook, no Twitter ou faz um comentário no
0: YouTube. E o primeiro salve para Roberto José da Silva e para Joama Patrício que chegaram agora no nosso canal do YouTube. E também vou falar aqui rapidinho o pessoal que interagiu com a gente lá no Instagram. O Sandro Candão, a Arangel 220, Bruno C83, Cici Rolim. Diana Casusa2, Moraes8164, João Dornelis, Gustavo Buenos, SL Machado2304, Geoben, TT Santos Coração, Suzana Lima3365, Acassala, Elizabeth Dornelas, Beto Panoff89, Rinda de Rosiane, Marcelito Batista, Arquestein, em Leitão, Bigode Neto. É Légua, R. José, 12 Roberto, Vilar Felipe, Cláudio M. Santos, 28 e o Tyler Irons. Muita gente. Muita gente. E também lá no YouTube agora temos a nossa comunidade onde vocês podem deixar recados, pedidos e etc. E foi o que o Ítalo NZ fez. Ele falou, opa, sou novo nesse canal... Parabenizar pelo conteúdo feito de forma bem simples e direta. Eu queria mesmo que falassem sobre o livro Homens e Caranguejos, grande romance de José de Castro, ambos tão pouco escutados e conhecidos, mas que fizeram uma alta diferença na época. José gente, de Castro, podemos. É, a gente gosta
1: muito de fazer biografia sobre autores, então vamos lá. Meu.
0: E daí ele também foi no episódio do Chico Science e mandou um mais um canal conservador, inscrição com certeza. Valeu pelo bait aí, <risos> a gente é conservador? Não, mas é um bait para galera conservadora ouvir.
1: Entendi. E
0: ficar chocada.
1: Ele também se inscreveu no meu canal Eu e Deuses, do, do outro podcast que eu tenho, que é sobre mitologia.
0: Obrigada. está em leitão que eu acho que deve ser a... Ark Ark Teta. Muito interessante a história de Elke Gosto dos podcasts porque despertam a curiosidade para conhecer mais sobre as pessoas e acontecimentos. O que me impactou muito foi sobre o Massacre dos Indígenas, que desconhecia.
1: Isso vai ser um eterno... Terror, dizer, né? Terror. É que vocês nunca ouviram o um episódio do circo.
0: É, <risos> não, ouçam. Não ouçam. E ela disse também que quer é um episódio sobre o Stuart e as Juso Angel. E que a sugestão do fundo musical do Fernando José é ótima. Chico, né? E a outra sugestão é a história de Aracy Guimarães Rosa. Não sei se já fizeram.
1: Não, a gente não fez. A mulher do Guimarães Rosa, quando ele trabalhava aqui, acho que ele trabalhava em Hamburgo.
0: Acho que sim, né? E, e
1: eles ajudaram um monte de gente a escapar do regime nazista.
0: O Renato Alves falou no episódio da que muito bom, que Maravilha faz muita falta.
1: Faz mesmo, né? Faz mesmo.
0: E também um salve pro Ricardo Cravo, que continua nos mandando vários temas interessantes. É verdade,
1: perdeu, Ricardo. É, semana passada eu ia agradecer a você por ser um colaborador ativo e a gente gosta muito do que você manda pra gente. E eu esqueci de colocar na nossa listinha, então.
0: Agora vai um double. O Ri Ricardo Colosimo. Acho Deve que ser é isso. Colosimo. Colosimo, ele disse que achou interessante apre, é, apresentar esse acontecimento visto ser história. Só não gostei do jeito meio debochado de vocês narrarem, visto ser um assunto sério. Isso sobre o episódio das polacas.
1: Olha, eu acho que a gente tem que fazer uma. Eu vou falar uma coisa que eu já devia ter falado antes. E eu acho que eu vou falar isso em todos os episódios de crimes ou que tiverem coisas assim ou tiverem mortes. É que assim, a gente nunca tira sarro das, das vítimas, sabe? A gente nunca tira sarro de quem tá... Mas a gente tira sarro um pouco da polícia. A gente tira um pouco sarro da, do, da, dos políticos da época. Esse é o nosso jeito. A gente vai continuar debochando, assim. Mas a gente nunca vai tirar sarro das vítimas, assim. Isso é uma coisa ah,
0: que
1: Respeito nem das famílias, entendeu? Agora, se tiver um criminoso, a polícia, a política brasileira, sorry, a gente vai tirar sarro, sim. Fato.
0: O Eder Dionísio pediu lá a trilha no, no episódio do Revolta dos Galinhas Verdes e eu já mandei pra ele lá no Instagram. E por fim, o Giancarlo também mandou e-mail e vamos que vamos, né? Sim, Giancarlo. Giancarlo,
1: Giancarlo mandou e-mail comentando vários episódios. Ele é um querido. É e? nosso super e-meiador.
0: E você separou alguma coisa aí que você queria...
1: Não, essa semana eu não separei nada, não.
0: Então é isso, né?
1: É isso, gente. Beijos e até essa próxima semana.
0: Semana que vem estaremos de volta. Tchau,
1: tchau.
0: Tchau. pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev.